0: Shalom, shalom, bienvenidos al Samurai Moderno, moderno.com. Bienvenidos a los que nos estáis escuchando en el podcast, a los que nos estáis viendo en directo en en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en Twitter Vamos a traer el chat aquí y a saludar Eh, Confirmarme que la conexión está bien, que nos escuchamos, nos oímos, nos vemos A ver, buenas tardes, lunes, hoy es lunes 29 de marzo, 17 de la tarde, 17 horas aquí en España Y mañanas en Latinoamérica, buenos días por ahí Vale, mientras esperamos que que llegue la gente, que se conecte los que sabíais la entrevista que vamos a tener hoy y con quién. Llegó el momento, el esperado momento. Vale, pues mientras tanto, os voy a hacer la introducción de nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos, eh, vale, gracias, gracias desde Facebook, se escucha bien, se escucha bien, muy bien. Hoy tenemos invitado a Eduard Zamora Peral que es el presidente de ADSI, la Asociación de Directores de Seguridad Integral. Es abogado, profesor universitario, director de seguridad y presidente del Security Forum. Pero Edward tiene 34 años de experiencia como directivo en la seguridad pública y privada, 20 de ellos como director de seguridad corporativa en empresa del IBEX. Y 15 años con alta responsabilidad en asociaciones y comités profesionales de seguridad. Impresionante currículum. Eh, vamos a traer aquí enfrente, vamos a sacar el chat y vamos a traer aquí enfrente al frente a Eduard. Buenas, Eduard. Shalom, ¿qué tal?
1: Buenas, Todd, ¿cómo estás?
0: Muy bien, me alegro de que hayamos conseguido la entrevista que veníamos preparando hace uh-huh. mucho. Gracias por, por tu tiempo. He hecho claro. una, una breve introducción, ¿no? Una breve uh-huh. introducción, pero habrían muchas más cosas de hablar y las vamos a hablar. Eh, vamos a ver, ¿qué estás haciendo hoy en día, Eduardo? ¿A qué te dedicas?
1: Sí, actualmente me dedico a la consultoría organizativa. Eh, entre comillas, una empresa, una gran empresa le dice al restructuring, ¿no? que consiste en ayudar a grandes empresas, bueno, empresas de todo tipo, grandes, hasta ahora uh-huh. que son bastante, bastante grandes, eh, a ayudarlas a reordenar eh, cómo tienen organizada su seguridad. Después, luego uh-huh. comentaremos, como bien decías antes, con, con mi trayectoria sí. en, en el mundo de la seguridad y habiendo llevado la seguridad en, en, la, en sí. una gran empresa del IBEX, como decías, banca que luego comentaremos, pues sí. eh, consideré que al dejar mi función en aquel momento, Quería dedicarme a asesorar a grandes empresas cómo reordenar su seguridad y en eso, en eso estoy.
0: ¿Estamos hablando de tu propia empresa?
1: Sí, tengo mi propia consultoría. ¿Cómo se llama? ESD: ah, vale, pues, Security
0: Pondremos, pondremos los deta- eh, los, 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 el nombre en los detalles de la descripción del vídeo para que la gente lo sepa. Uh-huh. Eh, venga, vamos por el principio que quiero saber de dónde empezó todo. ¿Quién es Edward, El hombre, antes de hablar del profesional Edward. Edward dígnos por dónde empezó todo. ¿Cómo entraste en ese mundo de la seguridad?
1: Bueno, en el mundo de la seguridad entré en el 84. Yo diría que casi, casi por casualidad, ¿no? Fue, uh-huh.
0: Tenía yo un añito.
1: Yo tengo ahora 62 largos. En Mm. el 84, como te comentaba, exactamente fue en el 83, para acabar entrando en seguridad en el 84, ¿no? Cuando debatíamos con los amigos que habían acabado de entrar en plantilla de la policía local de Sabadell, cada ayuntamiento, Mm, como como tienen sus sus ordenanzas, en Sabadell, es policía municipal, ¿no? Me, me pinchaban que por qué no me presentaba con ellos, que, que estaban trabajando muy a gusto, que, que no era lo que, lo que mucha gente se pensaba. Y casi, casi, pues no, no te engañaré, que casi por, por la curiosidad y, por, eh, y por, esa, por ese que los amigos me, me motivaban a que, a, que, a que hiciese esa presentación, pues me presenté a las posiciones, la verdad es que sin mucho convencimiento de que fuese el campo en donde yo quería seguir en mi, en mi futuro laboral. Y, pero finalmente hice la, 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 las oposiciones. Uh-huh. Ocurrieron unas incidencias en esa oposición que motivaron que yo avanzase con mayor voluntad de la que, de la que puse en un principio. ¿Qué pasó? Me, me, me suspendieron en la oposición, me suspendieron de forma injusta, y si hay una cosa que yo no tolero son las injusticias. ¿no? Eso. Las injusticias van encima contra mí, pues aún peor, ¿no? <risa> Entonces sí. me suspendieron en una prueba que yo era consciente que sabía que había superado ampliamente. Mm. Sabía que otros conocidos que se presentaban no la habían superado, en cambio habían pasado. Mm-hmm. Y yo fui, me tocó mucho la fibra y decidí ir a, a presentar una, una reclamación a la alcaldía de mm-hmm. eh, Por supuesto, me dijeron que, que presentase una instancia, que siguiese el conductor reglamentario. Y no se me ocurrió nada más que que ir a buscar al alcalde al restaurante donde estaba comiendo uh-huh. para, para exponerle la injusticia que se había cometido con mi, con mi persona y sí. el que estaba con un concejal, el concejal de Hacienda, recordaría siempre, lo comentó, Josep, atiende a este, a este, a este joven y si tiene razón eh, se corrige y si no tiene razón, que no aparezca más por aquí.
0: Como tenía, razón,
1: como, como tenía razón a, a las 48 horas, volvió otra vez a, a, la, a la oposición con el reto de hacerlo lo mejor posible.
0: Uh-huh. Qué bueno. así,
1: empezó, así empezó mi andanza en la seguridad, es pura anécdota.
0: Sí, sí. ¿Y qué, cómo, cómo siguió? ¿Qué formación tienes?
1: Sí, no, yo en aquel momento, en aquel momento eh, la verdad es que tenía no, la formación mínima, eh, la, la base carimental no tenía ninguna. Empecé a formarme mm. en derecho cuando ya entré en la policía local, en la policía municipal mm. de Sabadín. Además hice una... Una, una ascensión bastante rápida. La verdad es que a los tres años ya era, tres años y medio, ya era, era sargento en la policía local y wow. colaboraba, colaboraba ejerciendo tareas de ayuda con el, con el, jefe, con el jefe del cuerpo. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, me dieron como responsabilidad toda la gestión de, la, de toda la parte interna, además de, de un tercio que me tocaba por, por galones para no hacer discriminación con el resto de sargentos. Me tocaba sí. llevar un tercio, un tercio de la ciudad y a ello le sumaba todo lo que era la parte interna. Y ahí fue donde decidí que debía empezar a a formarme en estudios universitarios que no tenía por motivos familiares. eh, Una familia muy humilde y tuve que ponerme a trabajar de seguida sin poder acabar estudios. Y finalmente, pues, ya estando en la policía, empecé a a formarme en en derecho, que es lo que que acabé haciendo finalmente, entre otras Mm cosas.
0: Mm ¿Te sigues formando hoy en día?
1: Sí, mira, ahora ahora estoy haciendo, he hecho unos cursos de 100 horas de, de seguridad tecnológica, ciberseguridad. Y ahora espero el próximo mes hacer un curso de 200 horas de gestión de proyectos. Wow, la formación wow. nunca hay que parar. O sea, voy sí, a sí. tardar en empezar por motivos familiares, coyunturales o sí. económicos, pero una vez empiezas, nunca hay que parar.
0: Sí, sí, sí. Todos los entrevistados me dicen eso. No hay que parar de estudiar, de formarse. Espérate, que hemos saltado muy rápido al futuro. Vamos otra vez a, al pasado. ¿Qué ha pasado después de, de ser policía?
1: Bueno, yo trabajando en la policía en la policía local de Sabadell, eh, pues pretendía, pretendía, hice muchas propuestas de, de innovación. Fíjate, mm. que hablamos de hace ya de los años 88,
3: 86,
1: mm. pues sí, hace, hace ya muchísimo, ¿no? Y sí. cuando yo le, le proponía al concejal nuestro y a la jefatura le proponía maneras de gestión de la policía eh, mm. similares a las que se rigen por la empresa privada, <coughs> la verdad es que no, no encontraba mucha Mucha voluntad de, de, de aplicar nada, ¿no? Esto
0: entiendo. ¿Proponías que se...? Que... Proponía
1: sistemas de gestión de la policía en aquel momento, fíjate, sí, ¿eh? sí. que, hago, eh, que fuesen similares a los de la empresa privada. O sea, aplicar gestión vale. privada a la policía de Sabadell. Wow. Evidentemente, me topé con, con muchas dificultades. Sí, sí. Tanto, tanto es así que en aquel, en aquel momento una persona... Allegada, muy alegada a mí, me, me comentaba que como, como sé que no estás muy a gusto porque no te dejan hacer todo lo que querrías en, en uh-huh. Sabadell, eh, sabemos que hay una vacante, estaban en Recursos Humanos de Banco Sabadell, ¿no? Sabemos que hay una vacante para reforzar el Departamento de Seguridad de Banco Sabadell, ¿te querrías presentar? Uh-huh. Eh, pues, por, por probarlo no, 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 no hay ningún impedimento, ¿no? Y eso fue el motivo de, por el cual yo presenté mi, mi candidatura para entrar en la Dirección de Seguridad de Banco Sabadell en aquel momento, como técnico, ayudando, eran dos personas, yo sería el tercero, o sea, el último de la fila, o el tercero por arriba, que eran tres, según sí. ir, ¿no? sí, sí. <ríe> Entonces, eh, finalmente, la oferta, que, eh, las entrevistas eh, las la superé, eh, encajé en lo que ellos pensaban que podía ser un perfil de, de futuro dentro de la Dirección de Seguridad del Banco, y me hicieron una, una buena oferta y ese fue el motivo por el que dejé eh, mm. a la policía municipal, porque no me permitían aplicar todas las mejoras que yo quería. Sí. Y el Banco Sabadell, pues me hizo en ese momento una oferta que era sustancialmente mejor que la que claro. tenía en la policía. ¿no?
0: Claro, y ahí empezó tu andadura en la seguridad privada. privada la o
1: sea, el día que hizo seis años el día que hizo seis, seis años de eh, que entré en la jefatura de policía de Sabadell eh, fue cuando dejé el cuerpo. O sea, el segundo uh-huh. trienio, ambos trienios que se cobran. Uh-huh. El segundo uh-huh. trienio no lo cobré porque el día que, el día que hizo seis años, pues salí.
0: Qué bueno. ¿Y qué tal ha sido este paso? Porque me imagino que es duro para algunos, no de lo que escucho, pasar de, de seguridad pública a seguridad privada. ¿Cómo ha sido para ti el, el salto? Mira, el inicio fue...
1: Al inicio fue muy ilusionante porque pensaba: al fin podré hacer cosas que, que aquí no dejan. Implantar criterios, implantar mejoras, implantar proyectos. Que aquí, pues, por, por, por X vicisitudes, porque es cierto que los políticos tienen una visión muy a corto plazo. Ellos están cuatro años o, o otro, segundo mandato, cuando más. Y ellos sí. tienen esa visión cortoplacista. ¿no? Y claro, yo entré a trabajar allí pensando que, que me querría jubilar porque además entré, entré casi, casi sin quererlo. ¿no? Pero a medida que avanzaba, yo empecé a, empecé a entender que era un enamorado del mundo de la seguridad. en la, que uh-huh. me la vida, Y luego ya también en la privada. Uh-huh. Eh, pues como como, como te, te estaba comentando, eh, mi, mi, mi entrada en Banco Sabadell, en el mundo de la seguridad privada, pues fue muy ilusionante, muy ilusionante. Pero la verdad es que a los pocos meses me, me encontraba un poco de decepcionado. ¿no? Encontraba vale. que pues, las, las tareas que me daban... Eh, pues que eran de, de poca responsabilidad. Yo acostumbrado a tener ciertas responsabilidad en la jefatura de policía, pues aquí me encontraba uh-huh. que no tenía eh, eh, la capacidad de decisión y de influencia que yo hubiese querido. Tanto es así que a los seis meses le planteé al banco que me iba y me volvía otra vez a, a, a la policía. Sí. ¿Qué ha pasado? Eh, eh, en ese momento un directivo del banco me dijo, no, Eduardo, no queremos que te vayas. Es cierto que la cosa está yendo mucho más lenta de lo que hubiésemos querido contigo. Y uh-huh. lo que casi te prometimos cómo iba y todo, pero no queremos que te vayas porque tu potencial no nos encaja y queremos que seas el hombre de futuro de la seguridad en el banco. Pero deberás aguantar un par de años más haciendo roles que a lo mejor no te, no te lleguen lo uh-huh. que querrías. Sí. Y me plantearon un reto para que esos dos o tres años que vamos a tardar en dar el paso para que tú puedas ocupar quizás la, la función de director de seguridad, responsable de uh-huh. todo el grupo, eh, bueno en aquel momento un banco relativamente pequeño porque luego ha sido el boom de la creciente de banco Sabadell ¿no? sí. pero el es un banco casi 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 de la comunidad autónoma más más sí. de deseado, ¿no? Sí. entonces yo les planteé, mira como estoy como estoy acabando la carrera la carrera de derecho no, acababa entonces
2: mm.
1: eh, pues qué os parece si lo que hago es que me dedico a reordenar todos los temas jurídicos ra- jurídico penales en relación con hechos delictivos que a- que atentaban a la seguridad del banco es decir mm. atracos robos, fraudes, falsificaciones, extorsiones, todo este tipo de cosas que en un banco son, son bastante habituales. Sí. En aquella época todavía todavía más. Entonces, ¿qué digo, ¿qué os parece que como es un tema que en el banco no se está llevando de forma, de forma muy profunda todo lo que es ejercer la acusación particular contra esos eh, delincuentes y además ejercer una especie de soporte de ayuda a todos los empleados que están implicados en hechos delictivos que a los empleados de la banca se les forma y se les forma muy bien para ejercer de bancarios. Pero no para para, para, para afrontarse ni a juicios penales, ni a declaraciones policiales, ni a interrogatorios de 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 las defensas de los delincuentes. Entonces, cuando vio con buenos ojos esa propuesta, y dentro de la Dirección de Seguridad estuve ejerciendo como abogado penalista de la Dirección de Seguridad durante dos años y medio.
0: ¡Wow! ¡Wow! Y hablando de esos delitos, se me viene a la cabeza la película de Bonnie y Clyde. <ríe> eh, ¿Qué tal aquellos años? ¿Habían, habían atracos? Habían, ¿cómo era? Sí,
1: claro, ahora, ahora a la gente actual y a los jóvenes, cuando les, les comentas que en aquella época los atracos solamente en el banco donde no trabajaba. ¿eh? Mm. Atracos, pues casi varios a la semana. Cuando, cuando, a la semana. Era, cuando era eso, a lo mejor uno al mes. ¿no? Sí. O incluso ni hay meses que ni eso. Pues claro, digamos que el boom de la seguridad privada, y esto es bueno que la gente más joven lo conozca, eh, nace a raíz de que Interior decide regular eh, obligatoriamente las medidas de seguridad y que los bancos dispongan de, un, de una dirección y un director de seguridad a su cargo para intentar minimizar el impacto y, y las estadísticas tan altas que había en cuanto, en cuanto a atracos contra, contra, contra bancos, ¿no? Y sí. alguien pensará, bueno, atraco contra un banco, pues bueno, se va el dinero, el dinero estará asegurado o no, eh, que cada bueno. banco determina si asegura sus importes o asegura con una franquicia, y la mayoría de lo que te roban, pues... Eh, mm-hmm. Descargo tú, ¿no? Sí. Pero, pero lo que es cierto es que había un componente de mucha afectación a las personas. Eran los momentos del de mayor índice de drogadicción, en donde los delincuentes, los atracadores, eh, acostumbraban a entrar a atracar a los bancos porque tenían síndrome de abstinencia, en aquel momento claro. no, bien lo hacían y causaban terror a los empleados. Claro. Fue algo que un arma le puede dar miedo, una jeringa en aquella época con la época de máximo cogedol sida. Y otras, sí. y otras, pues era, 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 un, era el terror. Un atracador con una simple jeringa era el terror mucho más que con pistola.
0: Sí, sí, sí. Mira, me acuerdas de, 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 del director de Isa Israel que me hablaba en una entrevista nuestra de aquella época, y mira, que desde Israel me dice, de uh-huh. aquella época cuando se andaba amenazando con, con la jeringa. Es verdad, ¿eh? wow
1: y la, la, verdad no. es que, la verdad es que recorrí, recorrí todos los jugadores de toda España, porque ocurría mm. en todas sí y hice, hice un aprendizaje una muy bueno en cuanto a lo que es la gestión penal de, 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 de los hechos delictivos, a la acusación sí. particular, y ayudar o asesorar jurídicamente a los empleados implicados para que, para sí. que tengan ese temor a, a decir lo que deben decir, ¿no? lo que realmente sí. es simplemente. ¿no?
0: Sí, sí. Esos eran los delitos de, de, aquello, eh, de aquellos tiempos. Eh, sí, hoy en día, y robos. Y hoy en día sí, manera. claro, falsificación sí. también. Hoy en día, eh, ¿a qué temen los bancos más? ¿Los ciberataques será?
1: Bueno, yo, yo diría que lo que está ahora mucho más en boga de todo el mundo, porque la, la repercusión, la repercusión de los ciberataques, pues... No diría yo que en la parte económica, ¿eh? porque yo creo que, que todavía, ahora llevo fuera del de, de entorno bancario eh, tres años, mm. no conozco las, las estadísticas de estos tres años, pero en sí. el momento en que yo, en que yo marcho de, de Sabadell, eh, te, te puedo asegurar que los perjuicios económicos reales de la entidad financiera o del conjunto de entidades financieras eh, no superaban los, los ciberdelidos. El perjuicio económico no superaba. Otra cosa es la reputacional, eh, sí. la, la caída de los servicios, cómo perjudica eso a, a tu operativa diaria y, a, y, a, y al cliente que pueda pensar que eres un banco que no merece que te tenga de cliente. ¿no? Uh-huh. Eh, muchas cosas, pero el perjuicio económico en aquel momento, e incluso hoy, si, si nos fijamos todos profundamente, no vemos perjuicios económicos de grandísimas cantidades como sí que podía, mm. que podía haber en aquella época, pues con atracos, porque en las oficinas bancarias en aquella época había mucho dinero. Sobre sí. todo si además eran atracos o eran robos también, el robo estaba muy, muy de moda en aquella época. Eran robos a, a centrales, en donde muchos bancos tenían cámara corazada donde custeaban sí. muchísimo dinero para atender a sus oficinas sí. y la cantidad de dinero que se, que se podía obtener era realmente alta. Por eso, la, la suma de, de todos los, los delitos en eh, los delitos que no son ciberdelitos, yo diría que, uh-huh. todavía, que todavía pueden incluso superar al perjuicio económico, ¿eh? hablo de económico, ¿eh? no, no otro uh-huh. de otro
2: uh-huh. tipo, de, de la ciberdelincuencia.
1: Pero sí que es cierto que todos estamos, estamos ahora oyendo, eh, oyendo continuamente por por pasiva eh, sobre la ciberseguridad, sobre la ciberdelincuencia, sobre, sobre todo el mundo ciber que está, que está muy en boga.
0: Uh-huh. Uh-huh. Um has saltado del mundo, claro, en, aquel, en, en aquellos tiempos, hablamos de hace muchos años, pero um, has pasado de la, del mundo de, de la seguridad pública a la seguridad privada. Eh, para los profesionales de hoy en día que a lo mejor están pensando hacer el mismo salto, eh, ¿qué les recomiendas? ¿Qué consejos tendrías para ellos? ¿Cómo resaltar a lo mejor para conseguir? A
1: ver, eh, lo importante es que te muevas por, 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 por intereses no solo económicos, ¿eh? Mm ni de bienestar. En eh, la seguridad privada mm, se trabaja y se trabaja mucho. No digo en absoluto lo que no quiero decir porque yo yo estuve esos seis años ejerciendo en policía y la verdad es que tra- trabajé, trabajé muchísimo. Y mi dedicación y mi implicación era, era total. ¿no? Trabajaba y estaba sí. abierta 24 por 7. ¿no? Sí. Por lo tanto, claro, personas que quieran trabajar al 100% lo, los hay en la privada y en la pública. ¿no? Pero el consejo es que claro, ahora es un momento difícil con toda la crisis que estamos viviendo desde este último uh-huh. año, ¿no? O incluso, incluso, yo diría que hasta un pelín antes, toda la crisis económica, muchas fusiones, eh, muchos cierres de empresas, departamentos de esas empresas de seguridad que se cierran, esas fusiones que, que engloban, pues que varias, varias empresas se engloben en una y que se cierren departamentos de seguridad y se pierdan tareas de seguridad de esas empresas que se fusionan. Sí. No es el mejor momento, ¿eh? Uh-huh. Eh, sí, que, sí que es cierto que la normativa, si que luego lo comentaremos, la normativa NIS sí. de ciberseguridad, que está abriendo obligaciones legales para que las empresas se doten de ciertos, de ciertos perfiles técnicos, tecnológicos, uh-huh. en relación con, con la ciberseguridad, está dando un pie, pie importante a que haya mucha demanda de, 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 ciber, de temas de ciberseguridad, de expertos en ciberseguridad. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eso en el mundo no ciber... Que tampoco sé bien cómo decirle para que nadie se lleve a confusión, ¿no? porque hablamos de seguridad física, que no me gusta en absoluto. Uh-huh. Hablamos de seguridad corporativa, pero la corporativa también es la ciber, porque la corporación es todo. ¿no? Pero para que nos sí. entendamos. Perdón, ¿me, ¿me decía algo? No. Digo, no, no, perdón. Para, para que nos entendamos, yo voy a ir distinguiendo es lo que es la ciberseguridad de la seguridad corporativa. Uh-huh. Pero si somos puristas. La ciber también es estar de seguridad de la corporación completa. ¿no? ¿Vale? Uh-huh. Ahora, para distinguirnos y, y tener un vocablo mientras alguien no nos invente y nos asocie mejor a lo que, lo que realmente hacemos los que no llevamos la ciberseguridad, que son, seríamos en el idioma eh, internacional eh, pues los CISOs en, en, en ciber sí. y los CSO, Chief Security Officer, en sí. lo que es el resto de la seguridad de la corporativa ¿no?
3: sí, sí, Entonces, sí.
1: Como te decía, Ahora de posibilidades de trabajo en el mundo de la ciudad corporativa pues están muy limitados, están muy limitados. Uh-huh. Eh, luego también supongo que hablaremos del famoso reglamento que algún día alguien sacará del cajón, ¿no? Sí. Eh, en este reglamento las asociaciones, el mundo asociativo, hemos, hemos incidido muchísimo durante muchos años en que haya un mayor catálogo de entidades, de empresas, de actividades que estén obligadas a disponer de un departamento de seguridad, ¿no? Es sí. Es incomprensible que yo que vengo del mundo bancario, pues eh, por, el simplemente, por el simple hecho de que seas un banco, aunque tengas una oficina bancaria. Tú y yo ahora montamos un banco, uh-huh. un banco TOT, o banco del samurai sí. moderno, sí. <risa> y una oficina. Ya veremos si la montamos en, en tu casa o en la mía. Sí, <risa> sí, sí. que estás tú. Perdón, el medidor, que estás tú. Pero por pues, el simplemente hecho de ser un banco, la legislación nos obliga a tener departamentos de seguridad. Y dirás, por ahí tengo una oficina, no gestión de efectivo, voy a hacer un, barco, un banco por internet. No, diga es un banco, es obligatorio. Wow. Y que para otro tipo de actividades de muchísimo riesgo, hablo de grandísimos mm. hoteles, no, no, sí. no hablo de nunca de, de una pensión o de un hotel con 10 habitaciones, pero macro hoteles, macro hospitales, cadenas eh, alimenticias, muchísima actividad que no tienen la obligación, los tienen porque ellos desean tenerlos voluntariamente, pero no tienen mm-hmm. esa obligación, lo que te decía, esperamos que el Reglamento cuando se desempolve una claro. vez lo, da, o sí, lo toque y, y amplíe ese abanico de catálogo de de departamentos, o de entidades obligadas a tener departamento, que eso entroncará, y hablo, y te acabo del cierre de la pregunta que me hiciste, eso entroncaría con que luego sí vamos a conseguir que se creen más eh, puestos de seguridad
0: privada. Mm, claro, claro. Y, y hoy en día, ¿cómo está la situación? ¿El departamento de seguridad eh, incluye tanto la seguridad física como la seguridad de la seguridad de la información, o eso es otro departamento aparte?
1: Mira, cada, cada empresa es un mundo, ¿eh? Como mm. siempre, cada persona es un mundo, pues cada empresa es un mundo. Siempre siempre comento, para los que me oyen explicar estas cosas en otros foros, siempre comento que la la historia de cómo se configura un departamento o dirección de seguridad en una empresa viene muy marcada por la historia de esa esa empresa, los incidentes que tuvo esa empresa y la la particularidad, la formación, las capacidades de las personas que se hacen cargo de la seguridad en ellas. Evidentemente, Si, si cuando yo aterrizo en el Sabadell pues yo hubiese, en vez de ser a, a abogado analista, pues hubiese sido un ingeniero eh, ingeniero experto en temas de ciber, cibernet, ciberseguridad,
2: pues mm. a lo
1: mejor hablaríamos que en un, a medio plazo se si hubiese organizado, cuando fue incipiente el surgimiento de la seguridad, eh, de la ciberseguridad, pues eh, la empresa hubiese pensado en tener todo junto bajo el paraguas de una persona que domina las dos seguridades. Claro. Pero eso, pero eso no fue así, en mi caso, entonces el banco organizó un departamento de seguridad incluso ubicado en otra dependencia de otra dirección general. Y sí. lo que sí, nos, nos pedían es que nos coordinásemos lo mejor posible. ¿no? Mm-hmm. Pues esa historia que valía para la empresa donde yo trabajé esos, esos 28 años, eh, pues sirve también para muchas. Mm-hmm. Pero si te quieres que te responda con, con más concretamente, yo te diría que son la minoría las que tienen unificado, unificada la gestión integral, de la seguridad, sumando ambas seguridades. Si te fijas, yo soy presidente de, de ADSI, que es Asociación de Directivos de Seguridad Integral,
2: uh-huh.
1: y estamos abogando por esa integralidad, ¿no? pero la, la mayoría de empresas todavía no en ellas no se ha conseguido.
0: Sí, sí, me has contestado ya a otra pregunta que te tenía preparado. ¿Cuál es, cuál es la situación ideal que tú, que tú ves, que tú prefieres? ¿Que sean separadas, que cada una responda ante un director o que sea un, un departamento integral que integre sí. las dos?
1: Yo discrepo de que, de que estén muy separadas. ¿eh? Mm. Eh, discrepo muchísimo de mm. que la, la tecnológica o la ciberseguridad esté ubicada dentro del paraguas de la Dirección General de Tecnología. Sí. Porque hay que intentar que no seas arte y parte. Entonces, la uh-huh. dirección de seguridad, de ciberseguridad, que esté imbricada, dependiendo y trabajando en el día a día, de la dirección tecnológica, pues no sé si es lo más adecuado. Es como si la, 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 la auditoría debería estar en, en un depart- ubicada en una dirección general que le permitiese ser más independiente y una autónoma. Evidentemente, la auditoría, seguridad, todos trabajamos en pro del beneficio de la empresa que nos paga el sueldo, uh-huh. Y para que el, el negocio al que se dediquen que sea, pues que funcione lo mejor posible y que sus clientes estén lo más seguros, relajados sí. y tranquilos posible para que hagan el mayor negocio posible. ¿no? Sí, pero, sí. pero igual como o sea, el objetivo, ¿cuál sería? Pues sí, unificadas. Eh, de sí. momento lo consigue. Pero mientras no estén unificadas, que, depend- que dependiesen a ser posible, de, dentro de una misma línea jerárquica, dentro de, bajo un mismo director general.
2: Uh-huh. Bueno. El,
1: el sumum, para mi mí, para mí, eh, para, para parecer, el sumum sería pues, que las dos dependiesen de un, de, de un único directivo, que no tiene por qué ser el director general, que de ese director uh-huh. de general medios, operaciones, le diga como quieras, que cada, cada casa es un mundo.
2: Uh-huh. Eh,
1: pues... Eh, que tra- trabajen unificadas, que trabajen conjuntamente y trabajen ba- bajo ese mando único. Mando único que podría ser, por qué no, el director de ciberseguridad o el director de seguridad corporativa o un tercero, no pasaría nada. ¿no? Pero siempre y cuando uh-huh. que el máximo responsable de, de ciber, el, C- uh-huh. el CISO, el CISO. ¿Es uh-huh. y el máximo responsable de la, de la corporativa, el CSO, sí.
3: sepan-,
1: sepan cuál es su parcela de responsabilidad bien totalmente, Sí. Que tengan a alguien por encima que les ayude a, a coordinarse lo mejor posible.
0: Sí, sí, sí. La, la, la forma ideal, ¿no? Eh, ¿Un suceso que te ha enseñado una gran lección de vida, Edward?
1: ¿Un suceso en, en la seguridad? sí
0: Sí, en la seguridad, sí. Bueno.
1: La seguridad es que nunca te pongas obstáculos tú. ¿eh? Seguramente si eres capaz... Si eres capaz de plantear los proyectos, de plantear las propuestas y de plantear cosas que consideras que se deben hacer, no te limites tú. Que sea un tercero el que teniendo la mejor información, la más completa información, pues desestime que, que ese proyecto, porque al fin y al cabo es un coste que la empresa va a tener, Evidentemente cualquier proyecto son costes,
2: costes
1: uh-huh. humanos en costes organizacionales o costes en otro tipo de gastos, ¿no?
2: incluso uh-huh.
1: en gastos uh-huh. de, de instalaciones técnicas de, de seguridad. Pero que cuando tú estés al cargo de un departamento de seguridad, no te coartes tú mismo, que sea tu responsable máximo el que diga, muy bien, Eduardo, muchas gracias. Eh, es un planteamiento brillante, pero ahora no toca. Bueno, pues como, como aquí en Cataluña hemos tenido siempre sí. la costumbre que siempre lo decimos, nuestro presidente Jordi Pujol, ahora no toca eso. Bueno, pues ahora no toca. <risa> pero que sepáis, que, sepáis sí. que yo, creo, yo creo que hay, hay un riesgo, que hay una mejora posible y yo debo sí. ponerla en la mesa.
0: Sí. ¿Y algún error que te haya del que hayas aprendido?
1: Sí. <risa> eh, a ver, son, son muchos, eh, con tantos, con 30, 34 sí. años. Trabajo en la seguridad pública y privada son muchísimos. Sí. Pero yo te diría uno de los últimos. ¿eh? Mm. Uno de los últimos es: es eh, el director de seguridad se debe a la empresa, debe trabajar por y por la empresa, sin olvidar tampoco a, a la plantilla, a, sus, a los miembros de su departamento, que debe potenciarlos al máximo, y debe saber conyujar, conyugar, ¿eh? hacer el perfecto equilibrio que no es fácil, pero hay que saber hacerlo, uh-huh. la necesidad y la satisfacción de la alta dirección, los pues que están por encima tuyo, la necesidad y satisfacción de tus colaterales y la de tus eh, colaboradores.
2: Y por, uh-huh.
1: supuesto, por supuesto, ahí sí, que, ahí sí que diré que nunca me equivoqué, creo, por supuesto, siempre con el foco puesto en lo que es la red del negocio de de la actividad de tu empresa sean oficinas bancarias, sean, sean tiendas de ropa de alimentación o, o, una, o una industria o, una, o una, una empresa logística que se dedica sí. a la de materia con cambios, no el foco, el foco debe estar en cómo conjugas, conjugas perdón, ese equilibrio con todo eso cuando te falla alguna de esas patas a veces si sumas otras cosas colaterales pues a veces no te va todo lo bien que tú querías ¿no?
0: sí, sí, sí Saludos a todo el mundo, a Claudio desde Almería, saludos a a Miguel Gawenda, saludos a Javier Garza, saludos desde Perú, desde Bolivia. Eh, Muchas gracias, señores, por por escucharnos. Eh, Vamos a seguir con otra pregunta. Eh, Es que me he quedado ahí con con tu trabajo en el banco hace años. ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? Cuéntanos una anécdota, por favor.
1: el banco? Bueno, sí. muchas no, no te puedo explicar, ¿eh? Porque, porque cuando yo de claro. la entidad, por supuesto sí. tengo un acuerdo, un acuerdo con ellos que sí. por proporcionalidad por no puedo explicarte muchas cosas, ¿no? Mm. Pero yo te diría que, mira, una de las cosas que estoy más satisfecho es que cuando desde la dirección de seguridad hubo un, en su momento, no diré nombres, un, 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 un estafador muy notorio en España mm. que publicó muchísimo con cifras millonarias a varios bancos. Y nosotros, nosotros en, en la seguridad de, de, de nuestra entidad, nos encaparramos, nos obcecamos en, en, conseguir, sí. en conseguir localizarlo.
0: Lo sí. localizamos
1: en la, en la selva amazónica, lo trajimos a España, liquidó nuestra deuda y no debería decirlo, pero lo dejamos volver a irse otra vez ahí, porque nuestro objetivo era resarcirnos nosotros habiendo hecho una inversión muy fuerte de dinero, como te puedes imaginar, tú que conoces esos mundos de Dios, cómo funcionan. Claro. Donde llegamos y poderlo traer aquí, ni te quiero explicar lo que, hubo, que no se podría explicar y no voy a explicarlo. Eso wow. fue como un caso muy curioso que dices, ostras, pues aquella, aquella historia dices, qué satisfecho y cuánto esfuerzo, también cuánto dinero y tiempo no nos costó el poder, el poder hacer eso. Luego ya son anécdotas de, de mucho tipo, pero ya de, de, sí. de cada lo menos ¿no?
0: Sí, sí, sí. Wow, qué interesante. ¿Te habrán puesto algún nombre? ¿Llevabas algún, algún apodo o que te hayas enterado que te llamaban por algún nombre? No te has enterado. No, no me enteré. Sí.
1: Es bueno o es malo o es que no existía el apodo.
0: <risa> ¿Alguno de tus mayores desafíos, Eduard?
1: Bueno, mi mayor desafío es fue entrar en seguridad pública sin yo ser una persona que nunca me habéis pensado que, 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 que iba a hacer ese trabajo. Ajá. Y el desafío fue, pues como siempre he hecho todo en toda la vida, ¿no? Desde que trabajo, sí. desde que tengo 14 años, que cuando yo tenía 14 años en aquella época era, eh, ya podías trabajar con esa edad, legalmente, sí. ahora es con 16, ¿no? Claro. Eh, siempre que el desafío es siempre lo que sea. Puedes hacer el trabajo menos cualificado pero que te, que te impliques, que te impliques al
2: máximo
1: uh-huh. y eso te, te ayuda a mejorar, te ayuda a hacer bien lo que haces y a que los, los demás vean en ti las cualidades que a lo mejor no se aprecian, uh-huh. el trabajo que haces, pero sí en cómo lo haces. Sí. Y luego, sí. en retos particulares, pues te, te podría no, enumerar muchos otros, ¿no? Pues cuando me planteé, me planteé que, querría, que quería um, estudiar, ¿no? porque ya, como te digo, sí. eh, llego a mayor, Llego mayor sin, sin ningún tipo de estudios, ¿no? Sí. Por, no tener, por no tener, con 18 años no tenía ni el mínimo obligatorio, porque tuve que wow. dejar, estuve un año ausente del colegio por una, por una enfermedad muy grave que me ocupó un, un año y medio de mi vida. Y cuando yo llego a la edad laboral no tengo acabado ni el grado escolar. Uh-huh. Cuando tengo 19 años, una persona de mi entorno me dice ¿te das cuenta, Duarte, que no tienes ni siquiera el mínimo hoy que es el grado escolar? tienes ya sí. y, digo, casi 19 años ¿por qué no estudias? Sí. y entonces digo, ¿cuánta razón tienes? No? Eh, me puse a estudiar y la gente me decía que estaba loco que si las cosas ya me empezaban a ir bien, que no me hacía falta pero yo siempre pensé mm. que, sí, que sí que hacía falta
2: mm-hmm, ¿eh? mm-hmm.
1: Y, tengo, y, tengo, y tengo fotos que a veces las miro pues, eh, estudiando, estudiando con mis, mis apuntes y con mi bebé con el bebé en brazos, con el, con el biberón ¿no? sí. y, y el consejo que yo le doy a, la, a, la, a los jóvenes es que, que no les ocurra como nos ocurrió a algunos, que tuvimos sí. que trabajar y estudiar y tener niños mientras estudiábamos y que se dediquen a estudiar. Si su familia les puede, sí. les puede mantener eh, mientras estudian, que por favor se dediquen en cuerpo y alma, y eso que es su única obligación. Y luego sí. verán las, la, la satisfacción a sus padres, que verán como su inversión eh, mm. lleva a buen, a buen recaudo.
0: Sí. Después de tantos años ahora, hoy en día, eh, ¿qué te enorgullece de tu vida profesional? ¿Qué qué? que te enorgullece de tu vida profesional.
1: La verdad es que estoy estoy satisfecho de de todo, ¿no? Pero lo lo que más me me, me enorgullece es que pueda volver a entrar por la puerta de las empresas donde trabajo desde los 14 años, y tengo 62, las varias empresas que he estado trabajando, que pueda entrar por la puerta, llegar, saludar, sentarme con mis antiguos compañeros, cada vez menos, porque la edad no perdona, ¿no?
3: Sí. Con
1: mis antiguos compañeros, con mis antiguos jefes, de partir con ellos y, que, y ver que todavía, que todavía se, se recuerdan de lo, de, lo, de lo que pude ayudarles y de lo que pude aportarles. Eso es una, una enorme satisfacción que yo siempre la a todo el mundo le recomiendo. Sal de una empresa porque quieres mejorar, intenta no salir nunca malas, porque nunca, tampoco sabes nunca en el mundo eh, lo que te va a deparar, si vas a tener que volver a necesitar de ellos o alguna vez alguno de estos con los que acabes malamente, puede hablar mal, mal de ti y perjudicarte incluso en algún, en algún futuro trabajo, ¿no? Nunca sabes. Uh-huh. Siempre es bueno, tanto, tanto en la relación laboral como en la relación personal, eh, no dejar nunca sangre por el camino.
0: Uh-huh. ¿Has trabajado con mujeres? ¿Cómo, es? ¿Cómo lo has visto, trabajar con las mujeres?
1: Sí, he trabajado con mujeres, ahora trabajo con mujeres, y uh-huh. además en nuestra junta directiva yo creo que somos de las asociaciones nacionales que tienen el mayor número de mujeres, ¿no?
2: uh-huh.
1: Trabajar con mujeres... Pues, bueno, eh, claro, es que, es que lo diga un hombre, pues, se puede se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Como un cumplido, como un compromiso, como un quedar bien, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, las, las mujeres tienen uno, una capacidad de trabajo, pues yo te diría que igual las dos hombres, no, no voy a decir uh-huh. más, ¿no? Pero sí que tienen una facilidad que es que son mucho más objetivas y visualizan mucho más eh, el futuro y el porqué de las cosas con una calma que quizá... Ni, los, ah, vale. no, la, no, 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 no la tenemos. ¿no? Yo, yo creo sí. que conjugar, pero que no sea porque te obliga legalmente a tener 50-50, ¿no? pero conjugar sí. esa potenciación del, del trabajo de la mujer en seguridad, que cada vez vamos viendo que hay más, ¿no? con, conjugar o reforzar el trabajo de la mujer en seguridad conjuntamente con el de hombres, pero unos y otros, no importa el sexo, que sean grandes profesionales y entrenados sí. en a, una, a su trabajo. Yo creo que sí. la, la connotación y la suma de, de ambos puede llevar al mejor, al mejor rendimiento, al mejor producto que es uh-huh. la más eficaz.
0: Sí, 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 es verdad. ¿Cómo ves el sector en los últimos 20 años de la seguridad privada?
1: Bueno, el sector ha ido evolucionando, pero excesivamente lento. ¿eh? Vamos, uh-huh. eso, la, la, la normativa no nos ayuda porque nos no encorseta mucho. Eh, como hay una normativa muy encosetadora, pues muchas empresas lo único que hacen es yo hago lo que me dice la normativa, pero tampoco sí. es mucho más allá. ¿no? Eh, tú como director de seguridad haces muchas propuestas, te dicen me obligan, no, pero te aporta beneficio en esto, esto, esto. Y todo claro, el beneficio ah. para las empresas, pues o se tiñe de rendimiento económico, pues realmente muchas no, no creen, ¿no? O sea, es, o sí. ves el beneficio económico o le ves las orejas al lobo. Es decir, te han pasado cosas que te obligan a que aquella petición que te hizo hace X tiempo tu director de seguridad, pero que no prosperó porque era un coste y no, no le veía mm. el, el, el rendimiento económico o no económico, el resto de rendimientos, sí. pues cuando te ocurre algo, evidentemente, que corres. ¿eh? Eh, oye, sí. aquello que me dijiste que te dije que no, ahora va a ser que sí. ¿eh?
3: Bueno, sí. Sí. <risa>
1: una lástima por es así, ¿no? A mí, a mí me gustaría, y por eso yo siempre intento convencer a, a la gente que, que actúa como, como director de seguridad, que es que, como ya te decía antes, ¿no? Que nunca, nunca os quedéis vuestras propuestas en el cajón. Siempre, mm. siempre, siempre eh, evidenciarlas hacia vuestros responsables. Pero sí. adornadlas, adornadlas sin, sin ninguna mentira, ¿eh? Y sin ninguna cosa que sea, que sea excesivamente rimbombante si no es que es realmente práctica y necesaria, ¿no? Pero haciéndoles ver qué es todo lo que le, lo que le puede aportar la, aportar la aplicación de, de esa mejora. Y ya llegará. Si no llega hoy, llegará mañana y si no ha pasado. ¿eh? Yo, recuerdo,
0: mm. yo
1: recuerdo, pues, eh, ahora te, te hablaré de un sistema de, de protección que recoge el nuevo reglamento de ciudad privada, cuando salga del cajón, ¿eh? pero que no recoge. Que es como, por ejemplo, el entintado, el entintado de billetes de cajeros automáticos.
0: Ajá. ¿Vale? ¿Sí?
1: Sí. Eh, cuando nosotros, que fuimos el primer banco en España que dotó sus cajeros de este sistema, evidentemente vale. es y, no, y no es barato ¿vale? uh-huh. pero cuando yo convencimos, nuestra dirección de seguridad convencimos a, a nuestra entidad de que era bueno invertir en ese sobrecoste que la ley no te obligaba pero que te aportaba una mayor garantía de protección y de disuasión de los delincuentes cuando empezaron a robarse uh-huh. eh, de los automáticos, ya sea con explosivos, ya sea uh-huh. reventándolos o ya sea arrancándolos sí. con grúas y llevándolos. ¿no? Sí. Cuando, cuando yo conocí este producto y le propongo al banco que lo implantemos, el banco no te negaré que me sorprendió ¿eh? gratamente que dijesen, sí, no fue fácil, pero acabo diciendo sí Claro cuando 15 años después, ves que el reglamento eh, lo, va a poner como, lo ponía como obligatorio. No sé si lo mantendrá cuando salga definitivamente. Ajá. Lo ponía como obligatorio a los cajeros. Y cuando con colegas del sector ponían el grito en el cielo diciendo pues eso es una inversión brutal para, para los bancos. ¿no? Sí. Y, algunos, y algunos decimos, para el, para el que trabajo yo, ¿no? Y voy a decir el mío no es mío. ¿eh? Para el que trabajo yo, ¿no? Porque hemos hecho sí. una campaña de varios años ya que llevamos, muchos años, aplicándola y ampliando el parque de, de entintado. Por tanto, para mí, ningún coste. Por eso, te, por eso te, te decía que aquello que, aunque el sector no esté todavía obligatorio, aunque el sector no lo tenga implantado, procura aportarle a tu empresa novedades, procura estar al corriente de, de lo que ocurre en el mundo, de los productos que hay en el mundo, y si es mm. posible, haz propuestas de, de, de aplicación a tu entidad y a tu país. ¿no?
0: Innovación, innovación, ¿no? Eh, ¿Algunas previsiones de futuro?
1: El mío particular, del mundo asociativo, del mundo...
0: De, de, del sector, hablamos de del pasado. De la... Sí, hablamos del pasado de la seguridad privada. Eh, hemos, hemos visto cómo, cómo viene y hacia dónde va. ¿Qué piensas?
1: Sí, ahora, ahora todo el mundo eh, está focalizado en la ciber. Pero yo creo que los que no trabajamos en ciber hemos de ser capaces de poner sobre la mesa qué tan importante, como te decía antes, incluso hablando de perjuicios económicos, ¿eh? no reputacionales y de, y de, y de falta de, 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 de operativa de servicio, ¿no? de designación de servicio. Uh-huh. Pero económicamente sí. ¿eh? Entonces, los que trabajamos en seguridad corporativa, hemos de no tener miedo a todo lo que se nos está viendo encima con... Con, porque cada día en los medios todo es ciber, todo es ciber, todo es ciber y parece que, uh-huh.
2: que seamos,
1: seamos una nimiedad los que no trabajamos en ciber ya, ¿no? Y las empresas, las empresas precisan, como te decía antes, del trabajo en ciber y del trabajo en corporativo.
2: ¿eh? Eh, sí. La mejor
1: conjunción precisa de ambos, ¿no? Entonces, entonces yo creo que el futuro, el futuro, las, las empresas que las empresas prestatarias de servicios de seguridad uh-huh. se están focalizando muchísimo en ofrecer dentro de su portfolio Pues servicios en relación con la ciber y están descuidando bastante el refuerzo de lo que es la corporativa. Y ahí yo creo que ellos van a a acabar perdiendo porque las empresas de seguridad que no nos aportan un valor añadido, sino que se focalizan más en el CISO que en el CSO, pues pues, hacen Ya me buscaré otra o ya me crearé yo mis propias rutinas de trabajo, mis propias mejoras. Pero el sector, como lo veo, el sector lo veo que, que creo que será capaz. Porque las empresas no son tontas. Que será, que será capaz de, de ver que este boom ahora de la ciberseguridad se debe mantener, pero que no debe ir nunca en decremento de la corporativa, sino que deben subirla y deben trabajarlas en paralelo y exactamente al mismo nivel. Ni mejor ni peor una por encima de la otra nunca. Pero la sí.
0: Como... Sí, sí, sí. Pero y está claro mmm, lo que estás diciendo tú, lo que veo yo ahora, porque mucha gente me dice, todo. estoy buscando trabajo de Chief Security Officer y, y las ofertas de trabajo, las plataformas hasta, están inundadas con ofertas de trabajo buscando Chief Information Security Officer, el CISO. Eh, ¿Qué pasa? Me, me arrepiento de haber hecho el, el jefe de seguridad y no haber hecho el jefe de información, el jefe de le- Seguridad de la información ahora con este boom. Eh, a ver, explícame un poquito tú en cuanto al, a la remuneración entre los dos. Eh, ¿Cómo lo ves? Hay un
1: no, a ver, de, 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 de remuneración es difícil hablar, Todd, porque cada empresa mm. tiene unos parámetros de, de remuneración y el sector o el colectivo que, en el que trabaja esa empresa también, ¿no? Mm. Pero es que incluso dentro, dentro de, del mismo sector, ¿no? Yo te puedo hablar. Mm. Con conocimiento total de causa.
2: Uh-huh.
1: Desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista de director de seguridad de la entidad financiera y ahora como consultor que hago propuestas de mejoras sí. y de, de, de reordenación y de fichar a directores de seguridad, a las empresas a las que asesoro, que por lo que, que porque sea uno lo tienen. ¿no? Sí. Pero te, te sorprendería como, como eh, el tercer o cuarto grupo bancario nacional no tiene el director de seguridad con el tercer mejor sueldo. A lo mejor se te va wow. al 12 o al 14 o al
0: 15. Wow.
1: ¿vale? Wow. Como sería, ¿no? también, también influye, pues como sabes tú, por en todas partes, ¿no? Que pues la, la historia, como de, pues decía siempre, la historia de dónde vienes. Yo vengo de la policía local, entro mm. como tercero de abordo de un departamento de tres personas mm. no voy a ser al último. Voy ascendiendo poco a poco.
2: Mm. Eh,
1: llegas al top eh, de la gestión sí. de la seguridad en esa entidad. Claro, si, si cuando yo estoy ahí, pues cobro X el banco, por lo que sea, debiera fichar a un, a un directivo de seguridad notorio, bueno, de, de, del mercado nacional, uh-huh. seguramente que, que, que debería, debería haberle ofrecido pues, entre el 50 y el 100% más de mi sueldo.
2: Uh-huh. Y eso,
1: yo lo he vivido, no pasa nada, eh o sea, si, si cuando ha, se si hacía X años me hubiesen dicho, tú vas a hacer esta función y te, te van a pagar tanto, hubiese primado. Seguro, ¿eh? sí, sí. Primado. Pero cuando llegas, y ves al entorno y dices, jo, ¿y por qué otros bancos de, de menor tamaño, con menos responsabilidad, con menos incidencias, con menos eh, mejoras a, a aplicadas o menos campo de, de, de mejora aplicable, cobran bastante más que tú? Nosotros, mm. el Banco Sabadell, como tú sabes, o mucha gente sabrá, eh, ha sido ha sido un ejemplo, un paradigma de, de, de la fusión, del crecimiento por, por, por grandes sí. Sí. Pues claro, cuando 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 comprábamos cuando el compraba adquiría o fusionaba otros bancos y sí. su director de seguridad cobraban más que yo,
0: decíamos, ¿no? Claro.
1: es que, es que, eso, es que eso, es, eso, eso es la historia de las entidades. No, no es bueno ni es malo. Ojalá, sí. ojalá, ojalá que bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que si montásemos los departamentos de cero, o sea, ahora no hay nada de seguridad en el mundo. Nos inventamos mm. ahora y mañana quedamos departamentos, la mayoría los diseñaríamos igual. Pero mm-hmm. no tiene un proceso de asimilación, de experiencia de necesidad necesidad, o de imposición legal, hace que esa historia y y esa conjunción de todos esos factores pues que te lleve a tener un director de seguridad top pagado como top o uno top pagado como menos top o uno uno top pagado como top que de todo hay
0: Ahora, hablando de top, top, top ¿cómo resaltar, qué hacer eh, cuando estás en este mundillo para ser pagado como top?
1: es muy complejo, es demostrar, uh-huh. es demostrar, uh-huh. ¿vale? Sin prisa, pero sin pausa. Uh-huh. Pero no puedes llegar, por ejemplo, yo siempre cuando doy clases en las universidades o a cursos de director de seguridad, siempre les digo, nunca hagáis una guerra por el nombre. Sabes tú que nombres pueden tener, pues, jefe de seguridad, director de seguridad, responsable de seguridad. Uh-huh. Diez nombres diferentes para designar a alguien que es el que se encarga de la gestión, de la seguridad de esa entidad. ¿no? Siempre cuando dicen, no, es claro, es que yo tengo mi TIP, mi tarjeta de identificación profesional para los que no seáis de la mm. policía, ¿no? eh, que me da que interior, dirección general de la policía, me habilita para ejercer como director de seguridad y pone que ejerzo como director de seguridad. Ya, mm. pues ¿sabes qué ocurre? Que dentro de cada empresa, sus organigramas, su distribución eh, de, de funciones, cada empresa le nombra como ellos quieren. ¿no? Entonces lo digo, sí. que ¿te creen la función? que te den la responsabilidad, que te ponen director de seguridad, bienvenido sea, que te ponen jefe de seguridad, jefecillo, jefe ducho, responsable o no sé qué de seguridad, es igual. No no te pelees por el nombre, cógelo, cógelo. Y ya irás demostrándoles que tú te te mereces subir en el organigrama, que te mereces ser calificado de directivo o director, cuando cuando te lo merezcas, que no siempre, que no no siempre acaba demostrando. Entonces, por eso te te digo, siempre que eh, la variedad en los sueldos, y en la consideración, conocemos todos muchos directores de la seguridad que la función de director de seguridad la ejerce el mismo que hace el mantenimiento, con todo, con todo mi respeto, ¿eh? Yo sí. no tengo nada contra ellos y son igual de males sí. como la empresa, como el de seguridad, ¿no? Sí. Claro, no, puede, no, no debería ser director de mantenimiento, seguridad y... y no se <risa> sí. O recursos
0: que... humanos, todo junto, claro, sí.
1: Yo creo que nos toca, pero, pero es lo que yo creo. Las empresas no tienen así, es porque el directivo de esa empresa que que monta toda su operativa y, y, y todas sus funciones, pues lo piensa, lo piensa diferente. Pero lo que hemos de hacer es demostrar. Te contesto la pregunta desde el campo de vista de consultoría, ¿no? Que ahora, mm-hmm. Cuando yo a, a empresas, yo acostumbro siempre a recomendar que se tenga departamento de seguridad, ¿vale? Evidentemente, la, las que son obligatorias ya los tienen, infraestructuras ¿eh? críticas o entidades obligatorias por normativa o por volúmenes de, de, de prestación de servicios de vigilantes ya, ya, ya la tienen obligatoria. Pero la grandísima mayoría que no la tienen, yo siempre, uh-huh. eh, mi diagnóstico y mis recomendaciones que, que hago siempre, una de ellas es casi, casi estándar. Crea un departamento de seguridad.
2: Uh-huh.
1: ¿Vale? Porque el estatus el de que la gente en la empresa o tus clientes vean que tienes, eh, que, tienes que piensas que la seguridad es bastante importante como para que le dediques un departamento. Uh-huh. De del sí. cual, evidentemente, cuando lo declaras ante la, ante la policía, debe haber un director de seguridad cualificado, habilitado, habilitado no, habilitado, o sea, habilitado estás cualificado, ¿eh? en tronca ¿vale? uh-huh. entonces me dicen, vale, de acuerdo, muy bien te compro te compro la propuesta pero, ¿cuánto me va a costar un director de seguridad?
0: eso te iba a preguntar
1: Ahí tú dices, ¿cómo lo quieres? Yeah. ¿quieres un top? ¿o quieres un acabado de, de, de salir? Quieres, si, si montas un buffet de abogados ¿quieres un, uno, uno que salga, que salió ayer de la universidad? ¿O quieres uno que tenga experiencia? ¿Quieres uh-huh. un director de seguridad que acabó el curso de director de seguridad? Pero no el curso bueno que para nosotros es el grado universitario cuatro años de estudios y de seguridad. Sí. No, el que todavía hoy, creo que aún erróneamente, la ley te permite que tengas el mismo TIP, la misma, la misma tarjeta profesional, haciendo uh-huh. de pocos meses. Sí. Y casi todo online. Entonces, ¿Qué quieres? ¿Un director de seguridad que tenga el TIP que se lo dieron antes de ayer, sin ninguna experiencia, que viene de ver tú a saber qué sector de, del mundo eh, de trabajo que no tenga experiencia. Y, ¿Y, y que cobra y barato. Puedes, y le puedes pagar 20.000 euros. ¿eh? Ya. Y encuentras, encuentras así. Encuentras así.
2: Mm.
1: O quieres una persona a la que hay que pagarle 50 u 80. O 100.
2: Mm-hmm.
1: Estás loco. Mm. ¿Cómo voy a pagarle eso a nadie? Pues, pues luego tú, tú, tú escoges si quieres un seguridad top. O quieres, ¿Qué quieres jugarte. O, o quieres un novato que, vas a, que va, vas a formarle y a lo mejor, a lo mejor te, te, te da buen rendimiento. A ¿eh? lo mejor resulta que no tienes muchas incidencias. ¿vale? Uh-huh. Como si, si un día, si un día eh, la ciudadanía, dejamos un, un día sin policías. A lo mejor no ocurre nada.
3: Uh-huh. A
0: lo
1: mejor no ocurre nada. Pero muchos días ya no es aconsejable. ¿no?
0: Sí, sí, sí. O a lo mejor puede generar pérdidas. O ocasionar pérdidas. Decir,
1: ¿no? con, con la ley de Murphy que ese día te pasarán no sé cuántas cosas. ¿no? Entonces, sí. Oh, por, por fichar a un director de seguridad de 20.000 en vez de 50, resulta que la pasamos a aquí y el hombre, con la mejor voluntad, pero no, no hemos sido capaces de. Pues, mm. claro, claro, es que nadie da duros a cuatro pesetas que de antes.
0: Entonces, ¿crees que está fallando algo en el sistema de formación, de capacitación aquí, en España?
1: Bueno, yo no creo, no, no creo que esté fallando. Creo que, que es un, un error haber mantenido todavía en la segunda vía de acceder a la habilitación por estos cursos de poca, de poca durada. Mm. Que algunos son, son, son buenos, ¿eh? O sea, no, no, no diré... Conozco, no diré nombre, por supuesto, doy clases en algunos de ellos y conozco algunos que son buenos. Conozco uh-huh. otros que no son tan buenos. Y uh-huh. se, se, se limitan a darte clases online y te doy el, Haces un pequeño examen final que todo el mundo aprueba y tendrás el tip seguro, ¿no?
0: uh-huh. Para mí el
1: error, pues, que en su, en su momento, cuando la, la, la normativa lo reguló, que yo recuerdo que el anterior responsable ya fallecido, la seguridad privada, el comisario Gándara... Uh-huh. Eh, me dijo, Eduard, estarás contento, que llevas años luchando porque pongamos un grado en seguridad para ser director de seguridad y ya está, ¿no? Le dije, Esteban, con mi máximo respeto, porque es, es, es una persona que ha ayudado muchísimo, ayudó mucho al sector la, de la privada, ¿no? Le decía, Esteban, eh, estoy contentísimo, pero no satisfecho, porque te has olvidado de eliminar, o dejar un periodo de, de carencia de un año o dos años, y este otro curso se elimina a medida que la gente se vaya apuntando a los Ay. ¿Vale? Entonces, haber dado un periodo de carencia de 2, 3, hasta cuatro, si no me apures, mm. y
2: pues,
1: el curso va a desaparecer. No, es que han pasado 10 años y seguimos mm. con otros cursos. ¿Cuánta gente sale de tu de, de toda seguridad con cuatro años de grado o con seis meses de, del otro curso?
0: Bueno. A lo mejor la nueva ley que está por salir va a regular eso también. Ojalá. ¿Es el reglamento? sí.
1: Cuando lo vean, yo unos cuantos años en el cajón y, y cuando algo está en un cajón tantos años, pues seguro el riesgo de cuando lo si vas a sacarlo tal cual, ya no sirva. Porque, haya mm. quien, ¿no? Porque han, pasado, han pasado demasiado tiempo, la, la, la seguridad evoluciona muy rápidamente. Si la, sí. la seguridad evoluciona muchísimo eh, con, con la ley vigente, con un reglamento en un cajón, pues ya ni, ni te digo cómo, cómo puede estar de, de mejorable. ¿no?
2: Mm-hmm. Bueno,
1: ojalá, ojalá lo saquen del cajón. Ojalá nos digan señores de las asociaciones, señores del sector, aquí tengo este, esto, lo desempolvo, veámoslo artículo por artículo y hablemos de cómo podemos mejorarlo, implantarlo o cargárnoslo y hacer uno nuevo. Sí,
0: claro. sí, sí. Ojalá, ojalá. Eh, Eduard, ¿son necesarias las redes sociales para esos directivos, para nosotros?
1: Totalmente, sí, sí, totalmente. Por, pero ya no desde el punto de vista egoísta tuyo para que, darte a conocer.
2: Que también uh-huh,
1: sino para que tú puedas estar viendo el mundo hacia donde va, el mundo en la seguridad, ¿eh? si tengo estas redes sociales. Sí. Eh, yo soy más amante, más amante de, de ver lo que, de lo que se publica y lo que se sí. hacía. Cientos de cosas en LinkedIn, ¿no? Entonces, de seguridad hay muchísimas, muchísimas sí. cosas. Y simplemente estando ahí conectado, estando interconectado, y de, partiendo y, de, y debatiendo con, con, con gente del sector, puedes aprender muchísimo.
2: Uh-huh.
1: Si aprendes muchísimo... Y no sé cómo vamos de tiempo, pero no no me quería ir. Vamos bien. No me quería ir sin sin hablar del mundo asociativo. También se aprende mucho en el mundo asociativo. Por eso yo siempre recomiendo. Lo recomendaba cuando no era presidente de de, de ATSI, Asociación de Directivos de Seguridad Integral. Y lo recomiendo, por supuesto, más ahora. Pero lo recomiendo con la misma fe que antes, cuando no lo era. Una asociación. Para un profesional que, que entra en el mundo de la, de la seguridad, una asociación le aporta mucho. Le aporta conocimiento, le aporta experiencia, le aporta contactos, le aporta información e incluso formación, ¿no? O acceder a toda esa información y formación, ¿no? Uh-huh. Si las asociaciones, como es el caso del, de la nuestra, salvo este lapsus de este último año en donde la pandemia no nos deja hacer actividades sí. presenciales, ¿no? Nuestra asociación, sí. lo fuerte que tiene, pues es nuestra actividad presencial. Esenciales cada mes en Cataluña, cada tres meses en Madrid y en otros entornos de España donde nos piden que, que uh-huh. hagamos actividades. Claro, cuando tú juntas eh, cada mes 100 ciento y pico personas y que cuando se acaba, muy importante el networking, cuando se acaba la charla.
0: Sí.
1: Charlas que han de ser muy potentes, porque para, para, para que vengan no nadie, no bueno, hace falta que lo traigas.
3: A hacer conexiones. Es este, este,
1: este potente que atraiga... Que, que, que atraiga a buenos, a, a buenos profesionales de la seguridad a asistir y que luego, por supuesto, que cuando acabe esa charla ese, eh, con un debate, interesante debate con, con los ponentes, que uh-huh. luego nos quedemos todos haciendo networking. objetivo uh-huh. dile, sí. dile lo que sea. Algo que nos dé pie a que nos estemos una hora, media hora, lo que haga falta y, y se pueda, compartiendo sí. y departiendo con el resto de profesionales. Eso, es, eso, eso no, no, no tiene precio. Lo que te aporta tanto si eres ya un experto del mundo de la seguridad como si eres una persona nueva en el mundo de la seguridad.
0: Correcto, correcto. Eduardo, eres una, una inspiración para muchos, pero ¿a ti quién te inspira?
1: A mí, en este momento, en seguridad.
0: La inspiración seguridad. de Eduardo, de todos los días. Eh, ah, bueno. ¿Quién, quién Yo, te inspira no soy, en soy general?
1: Bastante, soy bastante autodidacta. ¿Eh? Uh-huh. No, no, no quiero no quiero ser pedante no porque lo que me, que ver, lo que me inspira es lo que me inspira es ver la buena gente que tenemos en, el, en la seguridad y lo mucho que todavía hay por hacer
2: uh-huh.
1: y me inspira pues intentar todavía con mis 62 años yo no, no me planteo ni, ni siquiera jugarme con 65 que es la guerra elementaria en españa sí eh, ni haberme prejubilado. Mucha gente se pensó cuando yo salgo, salgo del banco, y me dice, eh, mira, ya te has prejubilado. No, no me he prejubilado. He cambiado de función porque en el banco lo que me ofrecían después de 28 años sí. de pues no me interesaba, porque yo quería seguir trabajando en seguridad, ¿no? Y, y sí. me ofrecían otros proyectos que podían estar bien, pero que no era mi mundo, yo soy, yo soy mundo seguridad, entonces yo quise trabajar en seguridad. Salí salí de de la comodidad, de tener un sueldo asegurado en el banco o trabajando en otra cosa en la seguridad, para dedicarme a a intentar intentar volver a disfrutar o seguir disfrutando, como en tantos años anteriores, del mundo de la seguridad. Entonces, lo lo que me inspira es cada día intentar hacer el mejor trabajo, cada día intentar demostrar a la gente que puedes ayudar a unos altruistamente en el mundo asociativo, a otros como profesional en el mundo de, de la uh-huh. construcción y que puedes ayudar a mejorar sus niveles de seguridad y que puedes ayudar a crear, a crear trabajo eh, para, uh-huh. gente, para gente que pueda, que pueda desarrollarse en ese sector, que hay mucha gente que le gusta, que está enamorada, pero que tiene pocas, poca capacidad, poca, el sector tiene todavía poca capacidad
0: uh-huh.
1: para uh-huh. poder eh, dar trabajo a tantas generaciones como van saliendo cada año de las universidades y de los cursos.
0: Qué bueno. Tienes un corazón muy grande, muy grande. Qué buen consejo. Sí, eh, eh, ahora, siendo tan ocupado, ¿cómo compaginas con, con la familia?
1: Pues difícil, difícil. fíjate que, bueno, nos pasa a todos. ¿eh? Ahora con el, con, el, con, el, con el teletrabajo, la mayoría de la gente sí. me la mira, pues me, me, me ahorro cada día una hora una hora de ida y otra de vuelta, dos. Para sí. Voy a trabajar y voy a trabajar hace hacer más cómodo. No. Sí. Cuanto más trabajo, más te implicas, más estás, más horas, más ocupación, más videoconferencias, más historias de lucro, no Entonces, lo mejor es yo es que no me, no me sé organizar, ¿no? Ya alguien tendrá que enseñar. Pero bueno, en mi día, a día, en mi día a día intento, pero no, no lo consigo. ¿eh? Mi, los, lo, los que me conocen saben que, que me mandas un mail o me llamas a cualquier hora del día, de la noche, de cualquier día de la semana, vacaciones festivos y yo te contesto bastante rápido casi siempre, de uh-huh, uh-huh. inmediato poquito rato, de, de, voy a tardar ¿no? sí. entonces yo soy un muy mal ejemplo, lo siento, la, la pregunta <risa> no creo que te lo esté bien, porque soy un muy mal ejemplo de ser capaz de separar mi jornada laboral de mi, de mi jornada familiar o no, yeah. yo puedo estar en el sí. gimnasio con el móvil ahí adelante, o yo puedo estar haciendo una excursión con el, con el, con el móvil o el o el, o el, o el, o el puesto por si alguien me llama ¿no? y eso sí. pues a veces cuesta broncas de mis amigos y de mis familia, diciendo, corta, hay que cortar digo, ya, pero lo siento llevo sin cortar desde los 14 años no voy a cortar ¿no?
0: <risa> Sí, yo esto es esto... un mal ejemplo Ya, ya, pero bueno, esto es porque me decías que te gusta estar conectado, que el LinkedIn que las noticias, tienes que estar actualizado, ¿no? Constantemente
1: Sí, yo soy los que entiende que si alguien te consulta alguien te hace una, una propuesta o alguien te, te quiere contactar que darle inmediatez. Insisto, ¿eh? uh-huh. yo, 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 no, no, no quiero pensar que yo tengo la razón en los demás. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Otros, el móvil de trabajo se les, se, se, se les deja en el despacho el viernes y lo vuelven a recuperar el lunes. Evidentemente, cuando sí. tienen una función directiva de cierta responsabilidad, pues no, no, no puede ser, ser así.
3: así ¿no? ¿Vale? Sí, sí, que, yo sí. respeto,
1: que yo respeto todos, todos los, los, los criterios, pero sí. yo, te digo, yo te digo cuál es ¿Cuál es mi, mi quehacer diario? Mi quehacer diario es que soy un enfermo del trabajo en seguridad.
0: Sí, lo llaman workaholic, ¿no? En inglés.
1: No, <ríe> eh, no, no <ríe> voy ni fumo, para trabajar. Te veo <ríe> fumo.
0: Sí, sí. Eh, ¿Lees libros también? ¿Tienes tiempo para leer? ¿Nos recomiendas algo? Leo, ¿O algunas publicaciones leo, a seguir?
1: Le, leo muy poco que no sea del mundo profesional.
0: No, bueno, no, del mundo profesional tiene que ser.
1: Claro, sí, no, pero quiero decir que no, que, no, que no tengo libros de, libros de cabecera. Leo eh, sea, las uh-huh. de, de seguridad, sí. eh, las que todos conocemos. Eh, entro mucho en Internet buscando artículos, recibo muchísima información, muchísimas newsletters. Eh, estoy también afiliado a, a otras asociaciones con las que no tengo cargo directivo, pero que colaboro con... Soy asociado, soy... Uh-huh. A, y, o sea, mi correo cada día me, me entran decenas de mails.
0: Una avalancha.
1: En relación con la seguridad que simplemente con ver todo lo que se te envía que yo creo que si se has apuntado a algo hay que verlo y si no te guardas <risa> sí. de, de ese mailing y hay sí. que verlo. Y con eso tengo, tengo ya copado 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 sí. mis, mis horas entre el trabajo la lectura o el aprendizaje de temas de seguridad es que no tengo tiempo para, para, para nada para nada más yo y un poco es... de deporte diario, intento hacerlo, porque ya tengo la sí. edad y hay que cuidarse. O sea, mi hora o hora y media de gimnasio diario, siempre dirigido, nunca con máquinas, que las máquinas me aburren eh, mortalmente. Sí. Necesito <risa> alguien que me, que me dirija, alguien que me diga, venga, 20 flexiones, venga otra, 19, 20, ahora, sí. primer, ahora 100 abdominales, venga, te los cuento. Alguien que sí. me motive y, 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 y...
0: Sí, que es activo.
1: ¿no? Yo, 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 soy, yo soy incapaz. Yo soy incapaz de ponerme en un gimnasio con máquinas y una lista de ahora aquí 20 repeticiones, ahora esa otra máquina ahora descansa dos minutos. Yo soy soy incapaz. Como también soy incapaz, lo reconozco. O prefiero más el estudio presencial que el estudio online, aunque ahora la pandemia nos obliga a aceptar muchas
0: cosas. Sí, sí, lo mismo me pasa a mí con esas entrevistas. eh, No me gustan mucho, pero siempre las he preferido cara a cara, pero veo que me abre mucho más eh, las oportunidades de hablar con gente... eh, que no tengo que viajar, que simplemente nos ponemos ante la cámara y puedes hablar con cualquiera de cualquier parte del
1: mundo. Sí, Entonces, y si, me, si me permites, y, y, y ahondo un poquitín más en lo que es al sí. no mundo asociativo, sino el mundo de los grandes eventos de, de, de seguridad. ¿no? Como tú mm. dijiste al principio, yo, yo soy el presidente desde su primera edición y ahora vamos a hacer la octava. Edición mm. del Security Forum. El Security Forum es una eh, feria-congreso que se realiza anualmente en Barcelona. Mm jugamos en otra liga que otros grandes eventos, por supuesto el Secure uh-huh. es un evento y el, y, el, y el Security Forum es otro ¿no? el Secure uh-huh. es el general el nuestro es anual ¿no? uh-huh. porque consigamos, eh, consigamos reunir a 7000 personas durante, en, wow. en dos días pues son, son cifras, insisto que otras, otras, otras entidades otros eventos si jugan, wow. eh, es, que, es, que es otra liga ¿no? pero uh-huh. estamos muy satisfechos y yo personalmente Estoy muy satisfecho de que hace ocho años, cuando vinieron a buscar para que fuese presidente de este evento,
2: uh-huh.
1: eh, dejé, dejé la asociación, dejé la dirección de seguridad del banco, ellos siguieron confiando en que, en que, en que querían mantenerme como presidente de este, de este evento, ahora vuelvo otra vez a trabajar en seguridad, vuelvo uh-huh. a ser presidente otra vez de la asociación y sigo, y sigo ahí ejerciendo como presidente de ese evento que por culpa de la pandemia este año pasado ha sido la primera edición que no se ha realizado en 2020, uh-huh. pero pues ya tenemos planteado realizarlo en, en octubre de este próximo bueno, de este año, ¿eh? sí. siempre y cuando que las sucesivas o las pandémicas nos permitan hacer eh, el evento de forma presencial, porque este sí que queremos que sea presencial. ¿no? Entonces, sí, sí. Entre, fíjate tú que entre mi tarea como consultor de seguridad, mi tarea como presidente de la Asociación de Directivos de Seguridad, ADSI. Mi tarea como presidente del Security Forum. Uh-huh. Ahora también, como otra gente que he visto que has entrevistado hace pocos, pocas, pocas semanas, ¿no? también estamos eh, creando un evento de seguridad, de seguridad defensa y emergencias uh-huh. en Galicia, que ya uh-huh. está planteado ya incluso con fechas para, para noviembre del 2022. Tenemos sí. un año y medio por delante para acabarlo de ultimar. La sí. verdad es que también nos, nos ocupa muchas, muchas horas a la semana de, de trabajo. Y como todo aquello en lo que me pongo, y por desgracia me pongo en demasiadas cosas, a veces pienso que no sé decir que no. ¿no? Cuando, me, cuando me piden que colabore, eh, acostumbro a decir que sí. Y si me pongo, sé que me pongo al, al 100%. ¿no?
0: Sí, es un desafío.
1: Con todos estos eventos en los que colaboro punto de trabajo de consultoría, por eso te decía antes que tengo poco tiempo libre para muchas cosas que no sea
0: el trabajo. Ya, 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 wow. Tienes toda mi admiración, toda mi admiración eh, al, al estar pendiente de tantas cosas y, y llevar tantas cosas a cabo. Eh, antes de terminar, eh, Eduard, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde estás? ¿En qué proyectos estarás? Bueno, ya sabemos, o acabas de decir de los proyectos, online, mm-hmm. ¿dónde estarás? Bueno,
1: online en eh, LinkedIn, Solamente en LinkedIn. ¿eh?
0: Uh-huh. La red profesional, claro, sí, venga, profesionales.
1: Les dijo que no sé si por edad o por convicción soy soy amante de, de, de las redes, pero eh, las, las frecuento poco o no tengo. No estoy da, dado de, de altas salvo que el LinkedIn. No, es sí, cierto que a través uh-huh. de, de la asociación, a través de así pues está, estamos dados de alta ¿no? en todas, ¿no? Entonces. De, indirectamente mi presencia en todas ellas pues es, 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 es muy alta. ¿no? Pero uh-huh. entrando en LinkedIn eh, o cualquier persona que tenga interés en la asociación ADSI, uh-huh. que es uh-huh. ADSI.pro, ¿eh? que, es, que es nuestra asociación, o sí. en Security Forum o en cualquier otro evento en donde sí. yo, yo participe, a través, a través de ellos me pueden contactar sin ningún problema. Yo, como os decía antes, casi casi que me comprometo a que en pocos minutos o alguna hora Sí. A, a todo el mundo en todo aquello que me quieran que
0: consultar. Sí. O si no, te pasa como a mí, que si dejo pasar algún mensaje que intento no dejarlo pasar como tú lo haces, va empujando, va, lo empujan los nuevos mensajes para abajo, si no le contesto y me escriben después de una semana, que te he escrito hace una semana? ¿No me has contestado? Y ahí lo veo, sin leer, sin abrir. Hay que, hay que estar pendiente de todas esas cositas. Yo
1: procuro, yo procuro que eso no, no, no me pase, porque además... <risa> la, la imagen que das de dejadez o de falta de interés, sí, cuando sí. no sabes el que, el que te pide algo, si realmente le de urgente tiene interés, o que puede tener una visión errónea de los que... Hace uh-huh. de un tiempo que, digamos, este, este se pensará que es, que es un divo y no quiere y no quiere molestarse en a mí, que soy un pobre un pobre principiante en el sector. Yo, yo contesto igual a los principiantes, a los que conozco, como a los que no conozco.
0: Efectivamente. Eduard, impresionante trayectoria. Eh, de verdad tienes toda mi admiración. Eh, me gustaría hablar más, pero como le digo a todos los entrevistados, ojalá nos podamos ver cara a cara y vayamos desarrollando más el tema de la comparación entre el CSO y el CISO, que me llama mucho la atención y hablar un poco más de de proyecciones del futuro, de previsiones de futuro acerca de, de lo que se viene, porque el tema de sí, la
1: seguridad. No si tenemos un minuto más, un pequeño inciso. Dale, ¿no? Tenemos, tenemos. ¿No? En, esta, en esta interrelación de ciso, fso, que al principio mm. de la, de la albado, ¿no? Pero mira, nosotros estamos trabajando ahora la, nuestra asociación con, con dos asociaciones más y la revista Seguridad Estamos, porque uh, es, es también la octava edición del Congreso Nacional de Directores de Seguridad, que lo hacemos cada dos años, ¿no? uh-huh. Pasado el año tampoco se pudo, se pudo hacer, pero ahora también está planteado para, para finales de octubre, ¿no?
2: Uh-huh. Queremos uh-huh. hacerlo
1: presencial, ¿no? Y una de las cosas que vamos a tocar ahí, es como te decía al principio de nuestra charla de hoy, ya, ya casi una hora y cuarto, Pues era, es, ¿cómo, ¿cómo entroncamos esas dos figuras, no? Sí. Entonces, eh, en este Congreso de, de, de Nacional de Directores de Seguridad para octubre va, vamos a, a tratar también esta, la figura o esa interrelación del CISO y el CSO. ¿eh? Pero uh-huh. yo personalmente, me, y también nuestra asociación eh, en particular, y yo al frente de ella nos, nos, vamos, nos estamos ya implicando en, en evidenciar y en, y en resaltar que no son figuras incompatibles y que no son figuras que tengan por qué comerse la una a la otra. Son complementarias. Uh-huh las dos suman y el esfuerzo y el trabajo el buen trabajo de una y de otro hará que nuestras empresas estén mucho mejor protegidas. Por eso yo soy de los que va a defender siempre que la figura del CSO no tiene que tenerle ningún miedo a la figura del CISO. Sino sí. lo que hemos de saber cada uno es en lo que le toca ser responsable. Yo no soy yo no soy experto en lo de ellos y ellos con mucha frecuencia con la mayoría de ellos tampoco son expertos en lo que nosotros sí que somos, por eso el mejor a lo mejor, a lo mejor objetivo es que las empresas tengan dos buenos expertos en eso uh-huh. y que alguien, como te decía al principio, también sea capaz de sacar lo mejor de ellos y la mejor coordinación de ellos. Por tanto, yo te emplazo que tú, el día que quieras, si haces un debate con más gente o yo mismo y que hablemos, Buena idea. Y que hablemos de, ese, de, de cómo vemos los que trabajamos en la corporativa... Junto con un ciso, cómo vemos cómo debemos compenetrarnos, pero sin usurparnos funciones y sin que haya por qué fagocitar el uno al otro.
0: Muy buen tema, muy buen debate, porque es un tema de futuro, de futuro inmediato, y me gustaría, me gustaría, muy interesante. Sí, 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 sí. Eh, Eduard, muchísimas gracias otra vez. Eh, para los que estáis interesados en más cosas así, conectar con edward está el enlace a su LinkedIn en la descripción de, de, de esta entrevista, conectar con él porque hay muchas cosas más por aprender y voy a aprovechar a ver si abrimos más, más temas en un futuro próximo. Eh, Sin más, gracias a todos los que nos nos habéis escrito y y escuchado y visto desde todas las redes de LinkedIn, de YouTube, de Facebook, de Twitter. Eh, Gracias, Eduardo por la genial entrevista, como dice aquí Claudio. Gracias por tus explicaciones, eh, coherente y profesional. Eh, Espero tenerte aquí en una próxima entrevista.
1: Muy amable, gracias a ti.
0: Y a ver si te tomas unas vacaciones (ríe) y desconectas un rato. Eduardo, muchísimas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego.